0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Dans le podcast aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter une invitée, une invitée spéciale, Nathalie Martin. Nathalie, c'est une entrepreneur qui connaît un très vif, succès, on peut le dire, dans son domaine d'expertise qui est le coaching. Plus spécifiquement, elle se présente comme experte en éveil de conscience, mais pour moi, c'est la placer dans une boîte encore un peu étroite. Je connais Nathalie depuis environ trois ans. Et Nathalie, c'est une amie, c'est une femme aux multiples facettes et talents, une entrepreneur de cœur qui a su se forger une très belle réputation sur les réseaux sociaux. Je vous invite dans ce podcast au cœur d'une discussion comme un échange intime entre deux amis, deux femmes entrepreneurs. Une discussion sincère, authentique. On vous emmène vraiment derrière le voile, dans la vérité de ce qui se trame en coulisses. Vous allez découvrir, entre autres, comment Nathalie est passée de l'éducation nationale à chef d'entreprise. Et vous allez voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle vous partage vraiment en authenticité, toute la réalité de ce qui l'a menée au succès. Et elle est passée par des moments de grande solitude, une liquidation, l'envie de tout envoyer balader. Et aujourd'hui, elle est là avec le succès qu'elle a. On parle des blocages avec l'argent qui sont présents vraiment chez toutes les femmes entrepreneurs. Et comment elle, elle a fait pour ne pas laisser ces blocages l'arrêter. Comment on peut évoluer d'un modèle de business très masculin à un modèle beaucoup plus porté par l'énergie féminine c'est le mouvement qu'on a connu, Nathalie et moi, et on vous parle de cette révolution essentielle. Nathalie vous dit aussi en quoi adopter des formules toutes faites du succès a été extrêmement limitant pour elle, et comment elle en est venue à créer son propre modèle, et tout ce que ça a impliqué et engagé, à travers cette prise de conscience qu'on a fait toutes les deux, qu'on était finalement devenu au service de notre business Et comment on a réussi à inverser ça On vous parle aussi de plein d'autres choses, notamment les qualités essentielles pour réussir. Et avec une notion qui est vraiment au cœur de cet échange, qui est le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Franchement, j'aurais adoré entendre un tel échange il y a quelques années. C'est pour ça que je suis vraiment, vraiment heureuse de vous l'offrir aujourd'hui. Juste avant de plonger dans cet épisode palpitant, j'ai une nouvelle palpitante, une autre pour vous. J'offre le 28 mars une masterclass inédite. Cette invitation, elle est pour vous. Si vous êtes entrepreneur, que vous soyez débutante ou avancée, vous avez de grands rêves, une grande vision et en même temps des difficultés à la transposer dans la réalité. Ça, pour moi, c'est le symptôme d'un rapport, d'une relation un peu compliquée avec les objectifs. Peut-être que vous évitez d'avoir des objectifs parce que ça vous impose la pression de réussir. Et vous avez peur d'échouer. Alors vous préférez avancer le nez au vent. Seulement, vous le savez, ça ne permet pas d'aller bien loin. Ou alors peut-être que vous vous fixez des objectifs qui vous oppressent. Et qui vous font détester le chemin quotidien. Parce que vous en êtes venu à être attaché à réussir à tout prix. Parce que quelque part, votre identité en dépend. Vous voyez, dans certains cas, vous pouvez être dans le déni des objectifs. Dans d'autres cas, dans la dépendance face aux objectifs. En tout cas, dans les deux cas, ça ne mène pas à créer cette vie que vous voulez vivre en étant entrepreneur. Cette vie épanouie, libre. Et ce que je veux vous offrir, c'est qu'il existe une manière différente de choisir vos objectifs. Et bien sûr, de les atteindre. Et pourquoi pas les dépasser Parce que vous pouvez vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous voudriez y aller quand la majorité des gens abandonnent, voici ma réponse. Parce que ça peut être tellement fun, joyeux, inspirant et enthousiasmant. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette masterclass à laquelle je vous invite. Je l'ai intitulé « Du rêve à la réalité, trois clés non conventionnelles pour réaliser vos objectifs 1 des On se retrouve mardi 28 mars à 10h. Il y aura des enseignements, des échanges, des expériences. Et je vous assure une énergie de folie. Il vous reste juste à réserver votre place avec le lien que vous trouverez dans les notes du podcast. Et maintenant, je vous invite au cœur de mon tête-à-tête -tête avec Nathalie Martin. Nathalie Je suis tellement, tellement heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Et je ne sais pas si tu le sais, mais les auditrices le savent, tu es la toute première invitée du podcast Ah, wow Merci de ouais. cet honneur <rire> Et ça compte vraiment pour moi, ça compte comme, euh, comme notre amitié qui est vraiment spéciale et qui mmh. est précieuse à mes yeux, à mon cœur et je vais en parler. Parce que je pourrais te présenter en parlant de, de la coach brillante, que je connais et qui est reconnue. De... Je sais que tu te présentes comme coach en éveil de conscience et je sais que c'est un vrai champ d'expertise pour toi. Euh, je pourrais parler aussi de l'influenceuse qui a des belles, grosses, grosses audiences. <rire> oui, J'ai été regardée plus de 300 000 euh, sur YouTube. Euh, je ne sais pas, sur Insta, euh, 27 000 followers, quelque chose comme ça, un peu plus. Ouais, ça. Bref, mmh. une entrepreneur qui a un beau succès par plein d'indicateurs et de points de repère mais euh, Et ça, tu pourras voilà, parler de ton expertise, etc. Mais moi, j'ai plus envie de parler, en fait, pour présenter de, de la femme, de, de ma compagne de route, de ma camarade de jeu. <rire> on aime bien jouer ensemble dans ce grand bac à sable qu'elles sont euh, nos entreprises. Et, euh, et en préparant, je remontais le fil et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis une éternité, mais on s'est rencontrés, cest c'était en 2020, hein, c'est bien ça
1: Oui, ouais, c'est euh,
0: On était toutes les deux dans le même mastermind à l'époque. Et, et je dis, on s'est rencontrés. Mais c'était le temps du Covid, le temps de l'enfermement, le temps où les immersions se passaient euh, pas en présentiel. Et euh, on s'est rencontrés comme, euh, ce que j'ai envie de dire, presque comme deux âmes sœurs, deux copines au tempérament très proche, mmh. parce qu'on se ressemble sur pas mal de choses. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne s'est jamais rencontré en vrai, dans la vraie vie. <rire> Et quand j'y pense, ça me paraît vraiment euh, étonnant parce que j'ai vraiment le sentiment euh, de te connaître ou peut-être que c'est parce qu'on se reconnaît aussi quelque part euh, le nôtre. Et il euh, n'y a pas une semaine où on n'est pas en train d'échanger sur WhatsApp, par euh, audio <rire> interposé, de se caler des petits euh, cafés Zoom ensemble. On parle de nos hauts, de nos bas, de nos oscillations émotionnelles, de nos succès, de nos échecs, de nos plantages. Et il euh, y a beaucoup de similitudes, en fait, euh, dans nos prises de conscience, dans nos parcours, dans nos décisions, dans nos évolutions, nos révolutions. Et euh, on a toutes les deux notamment construit un modèle de business où on a cartonné en tout cas selon certains critères de succès et qu'on a l'une et l'autre plus ou moins déconstruit pour reconstruire, réinventer, euh, revenir à, à nous qui on est, ce qui nous plaît, ce qui nous anime. On s'était euh, dans ces modèles euh, qui cartonnent, mis dans des cartons, quelque part dans des boîtes, je crois. Euh, enfin, En tout cas, je peux en parler pour moi, mais je crois que tu en parleras si tu veux tout à l'heure à ce sentiment de s'être enfermé. Et, euh, et c'est justement ça, ce dont je voudrais qu'on parle dans ce podcast, dans cet échange qu'on va avoir, de, du courage qu'il faut pour être entrepreneur, pour euh, mmh. décider, pour euh, prendre ses responsabilités, pour assumer, pour construire et déconstruire et reconstruire, et tâtonner, et expérimenter. Et euh, c'est vraiment un... un, un un voyage initiatique, c'est vraiment un voyage de l'héroïne et on est des héroïnes. C'est bon, on se le dit hein, parfois, on se, fait, on se fait mutuellement une petite tape sur l'épaule pour se le rappeler mutuellement. Et pour commencer et, et peut-être commencer hein, en remontant un petit peu ton fil, est-ce que tu peux nous partager ce qui te semble intéressant ou utile de ton parcours et comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui
1: Oui, merci de cette présentation déjà <rire> humaine. Euh, et alors c'est toujours délicat de résumer son parcours en, en quelques phrases mais en fait pour résumer moi j'ai le parcours de Madame Tout-le-Monde euh, je vais jusqu'à m'appeler Martin tu vois, c'est ce que je dis souvent je dis, ah, tu pousses l'originalité à son paroxysme euh, parcours de Madame Tout-le-Monde parce que voilà j'ai toujours depuis petite essayé de faire de mon mieux pour pas faire de vagues euh, pour que les gens m'aiment et puis euh, toute petite déjà, je ne me trouvais pas intéressante et je n'arrivais pas à trouver ma place, en fait. Donc euh, Et ça a continué comme ça. J'ai avancé en mode bon petit soldat, donc j'ai bien travaillé à l'école. Puis moi, je suis de la génération où tu avais le modèle de la famille Ricoré. Donc, tu étais censé bien travailler à l'école pour avoir un boulot parce qu'on n'en aurait pas tous. Donc, il fallait jouer des coudes Si tu en avais un en CDI en plus, alors là, c'était le Graal. Et puis après, c'était te marier, avoir deux enfants, un garçon, une fille, une maison, un labrador, un camping-car... Et là, tu avais le bonheur absolu qui te tombait dessus, apparemment. Donc, j'ai travaillé longtemps pour, pour créer ça. Donc, j'ai eu le job sécure dans la fonction publique. J'étais prof de sciences physiques. Euh, j'ai été prof 15 ans. Euh, j'ai rencontré mon mari. On a bien eu les deux enfants, un garçon, une fille. On a bien eu la maison dont on était propriétaire. On avait nos CDI tous les deux. Il manquait plus que le chien qu'on a depuis et le camping-car. Mais euh, ben, malgré tout ça... Euh, J'arrivais pas à être heureuse en fait. Donc, euh, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis beaucoup demandé ce qui clochait avec moi. J'ai cru que j'étais une éternelle insatisfaite. Et puis, je voilà, j'avais l'impression d'être vraiment une coquille vide. J'étais bourrée de peur. J'avais pas confiance en moi. Enfin bon, euh, c'était un peu le, le package. Mais j'avais encore une fois pas une vie à faire pleurer dans les chaumières. Euh, parce que j'étais pas malheureuse à cette époque-là, euh, mais ben, justement il y avait un mai, puis je savais pas ce qui se cachait derrière. Et puis en fait la vie s'est chargée de me montrer ce qu'il y avait derrière le mai, alors d'une manière brutale dont je me serais bien passée, parce que euh, moi ma, ma vie a vraiment marqué un un avant et un après le 18 octobre 2010, c'est la date de décès de mon père, qui est mort à 59 ans à trois mois de la retraite, donc vraiment ça m'a donné comme deux énormes claques en me disant mais euh, pff, la vie elle est courte quoi elle est courte tu passes ton temps dans un job où tu as mal au ventre le dimanche Tu aimes bien quand il y a des vacances des jours fériés et quand tu t'as pas beaucoup de cours il y a quand même un truc qui se passe donc ça a été une grosse prise de conscience pour moi euh, une grosse descente aux enfers aussi mais en même temps il me fallait ça pour me réveiller de cette espèce d'illusion et de cette vie en, en mode prêt-à-porter euh, bien sous tout rapport d'extérieur sauf qu'à l'intérieur bah, ça n'allait pas pour moi et euh, bah là, la grosse prise de conscience, ça a été, euh, je veux pas être prof de physique, j'aime pas la physique, euh, j'aime pas ça. Donc, <rire> ce que j'aimais par contre, c'était être avec mes élèves et puis les, les booster. quoi le Moi, voir un un regard d'un gamin de 14-15 ans complètement vide, euh, défaitiste, résigné, ça, ça me rendait dingue. Donc là, oui, j'avais énormément d'énergie, d'enthousiasme et de motivation à, à aller rallumer le la lumière quoi dans ce regard-là. Donc, euh, donc voilà, tu vois, ça s'est enchaîné vraiment de manière, euh, au départ, brutale. Et puis après, l'évidence, ça a été, il faut que tu changes de job. Tu peux pas mourir comme ça. Euh, si tu mourais maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses Je ne sais même pas d'où m'est venue cette question, parce que j'étais vraiment pas branchée sur ce type de questionnement existentiel. Mais par contre, la réponse m'est venue violemment en pleine face, c'était, ben bah, non. Donc, l'évidence de changer de job est venue. Mais pour faire quoi Moi, j'avais toujours été seulement à l'école. Euh, j'étais sortie de l'école pour aller enseigner donc je, je me sentais bonne à rien dans le monde de l'entreprise ou... et puis voilà quand je, je me suis dit bah oh, si je pouvais faire ce que je fais avec mes élèves là, euh, les booster en, en confiance si je pouvais en faire un métier ce serait génial ça paraît évident aujourd'hui que ce métier s'appelle le coaching en 2010 c'était nettement moins évident <rire> donc c'est Google qui m'a dit que ça s'appelait un métier j'ai découvert une école je me suis formée j'ai démissionné puis en 2013, donc il a quand même fallu, j'avais 18 mois de formation déjà à prévoir, puis le temps de m'installer, de créer ma boîte. Je me suis lancée en septembre 2013, je n'ai pas fait la rentrée. Ça a été une grande fierté pour moi, une grande libération. Et, un moment, un grand, et en même temps, un grand moment de solitude, euh, parce que c'est génial, tu es libéré, délivré, mais euh, bah après, c'est à toi de jouer. Donc, <rire> passer la grande fierté et l'excitation de la démission, euh, ben voilà après tu es, es sur le terrain donc euh, donc voilà pour pour les étapes de mon parcours c'est ça c'est ça qui m'a amené au coaching et puis bah écoute depuis 2013 euh, je développe mon entreprise sur le web j'accompagne des hommes et des femmes qui comme moi ont tout pour être heureux mais le sont pas vraiment et puis euh, je les accompagne vraiment à se reconnecter à ce qui vibre en eux puis à aller euh, taper dans leur plein potentiel juste pour voir ce que ça fait
0: Juste pour voir ce que ça fait. Juste raison. pour jouer. <rire> Merci pour ce partage et ça montre que eh, ça fait dix ans, dix ans cette année.
1: Ouais, c'est les dix ans là en septembre. Tu euh, t'es mmh. lancé.
0: Ouais. Et, et ça m'invite à, à mettre en perspective. J'évoquais tout à l'heure quelques chiffres euh, sur. Euh, ta, ta position et ta posture d'influenceuse et la, la taille de tes audiences sur les réseaux sociaux et tes contacts de mail, etc., ce qui peut faire briller, pétiller des yeux admirateurs, voire envieux ou jaloux. Mais <rire> et, et justement, dans la perspective de ces dix années, est-ce que tu peux partager comment ça s'est construit, ça Parce qu'on est... On est euh parfois ébouriffé par des pseudo-succès du jour au lendemain. Ouais. En une nuit, ça y est, en un mois, j'ai fait 100 000 euros et j'ai eu l'audience qui a fait un boom grâce à TikTok. Enfin, il y a des histoires. Mais la, la réalité vraie de vrai, ce n'est pas ça, en fait. Et donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette réalité que comment se sont passées ces dix années, cette construction et, et cette évolution avec tout ce que ça a engagé pour toi bah écoute, oui, je ne fais pas partie des réussites où tu ne sais
1: pas comment ça s'est passé, que du jour au lendemain et que tu te réveilles, rien n'est plus pareil. Enfin, Moi, j'ai travaillé. Franchement, je, je me suis beaucoup éclatée, ça c'est sûr. Et en même temps, bah, ça fait dix ans que, que je travaille. Ça fait dix ans que je donne du contenu en libre accès. Dix euh, ans que je donne finalement. Euh, alors, je n'ai pas reçu tout de suite. Les débuts ont été vraiment, vraiment... Euh, Compliqué. Bon, moi, j'avais, euh, bah, comme je te le disais, hein, je, je me suis lancée, je connaissais rien au monde de l'entreprise, j'avais pas confiance en moi, j'avais juste fait ma formation de coaching qui m'avait déjà permis de bouger un petit peu personnellement, mais c'était les, les prémices de mon développement personnel. Euh, je connaissais rien au web, euh, chaîne YouTube, euh, page Facebook, euh, compte Instagram. Alors là, puis Instagram, ça fait vraiment pas longtemps que, que je l'ai, lui je le mets un petit peu à part, mais je ne connaissais rien au monde du web, je savais même pas, je pense que je n'avais même pas réfléchi à l'éventualité de développer une entreprise sur le web, tu vois. Vraiment, je pense que mon parcours, je l'ai un peu fait euh, tête dans le guidon, pas après pas, sans regarder tout ce qu'allait suivre après. Donc d'abord, il fallait que je me forme, puis une fois que j'étais formée, de bah, toute façon, moi, j'étais fonctionnaire, donc je ne pouvais pas avoir une double activité. Donc, bah, j'ai démissionné parce que je ne voulais pas entendre parler de la disponibilité où on te garde ton poste au cas où. Je ne voyais pas l'intérêt de me garder un truc qui ne me plaisait pas, au cas où euh, ça ne fonctionnerait pas dans ce qui me plaisait. Donc, euh, démission, bon, bah, création d'entreprise. Et puis, à maintenant, c'est bah, maintenant on fait quoi euh, La grande chance, je mets des guillemets parce que ce n'est pas une chance, c'est moi qui ai vu les choses comme ça, c'est que je me suis fait accompagner dès le départ. C'est-à-dire que j'avais une grande conscience de ce que je ne savais pas. Et ce que je savais pas faire, c'est trouver des clients. Euh, arrêter d'être un secret bien gardé. Euh, si tu es un coach confidentiel, bon, bah, c'est super pour les copains, les copines qui t'entourent et euh, que tu peux aider ponctuellement, mais c'est pas ça qui fait ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas euh, créé une loi euh, euh, à but non lucratif, une, euh, une association à but non lucratif. C'était, je devais me dégager un revenu de ça. Donc, euh, très vite, je me suis faite accompagner par une coach qui m'inspirait beaucoup à l'époque puis que je suivais depuis quelques mois. Puis, c'est elle dans son modèle. On reviendra sur les modèles. Euh, tu connais mon mon appétence passée. <rire> J'insiste sur passé <rire> pour les modèles. Donc, dans ce modèle, bah, tu travaillais sur le web. Ce que j'ai trouvé vraiment génial parce que, euh, bon, vu où j'habite, euh, si je mets une pancarte sur ma porte, je vais pas attirer grand monde. Moi, j'ai, il y a les champs et il y a ma maison au milieu. Donc, à part le facteur, j'aurais pas pu avoir grand monde en client. Me prendre un bureau à l'extérieur, ça me convenait pas forcément parce que, pour moi, travailler de chez moi, ça voulait dire aussi être présent pour mes enfants qui étaient encore, enfin, qui étaient plus jeunes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a dix ans, tu vois, ils avaient huit euh, bah, ans et, oh, mon Dieu, huit ans et quatre ans. Waouh Donc, euh... <rire> c'est énorme, c'est énorme ce qu'ils ont vécu avec cette entreprise. Donc, euh, euh, moi, le, le confort de travailler de chez moi euh, tout en étant capable d'avoir des clients partout dans le monde entier, je trouvais ça vraiment incroyable, quoi. Ça me sortait tellement de, du connu que je trouvais ça génial. Donc, elle m'a aidé à, bah, à mettre les premières pierres euh, en place, hein, savoir qui étaient mes clients, quelle était mon offre. Enfin bon, le, le cursus un peu classique, hein, savoir à qui tu parles et puis ce que tu proposes. Et puis, une fois que tu as ça, bon, bah, maintenant, il faut qu'on te voie, Donc, euh, te rendre visible. Alors, moi, de, mes expéri de mon expérience de prof, euh, j'avais quand même gardé le fait de parler, de parler en public. Pour moi, ce n'était pas, pas compliqué. C'est ça qui fait que je me suis vite orientée vers YouTube parce que faire des vidéos, c'était euh, ce qu'il y avait de plus facile. Alors évidemment que je mets des guillemets, hein, les premières vidéos, tu transpires, euh, tu parles pas bien, tu es toute rouge quand tu as fini. Fin, voilà. Mais en tout cas, c'était c'est un canal qui m'a attiré. Et donc, je me suis dit, ok, je vais me concentrer là-dessus. Euh, les deux premières années ont vraiment pas été évidentes, parce que bah, quand tu pars de zéro, euh, tu n'es pas le seul à essayer de te faire connaître sur le web. Hein. Puis moi, le réseautage en présentiel, c'était vraiment pas... J'aime pas ça, en fait. Clairement, je me suis forcée, bon, je sais pas combien de temps, à, à aller en faire, mais c'est pas mon truc, moi, à aller distribuer des cartes de visite. Donc, bon, bref, pour moi, ça se passait sur le web. Donc, pendant deux ans, j'ai essayé ça. Euh, ça a été compliqué pour moi de continuer à, à donner. Vraiment, ce qui m'a raccroché, c'est donne, continue de donner. Parce que j'ai vraiment eu des moments où je me disais, OK, je donne, mais je ne reçois rien. C'était horrible, je n'avais pas de clients, j'avais alors des merci, j'en recevais. Mais euh, des gens qui m'appelaient, qui voulaient travailler avec moi, je n'en recevais pas au départ. Et ça, ça a été, ça a été dur, mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour euh, mus... C'est un des trucs que j'avais à apprendre, c'était de donner. Euh, parce que à cette époque-là, tu sais, moi, donner, me... j'avais l'impression de me couper un bras dans mon ancienne vie. Donc, euh, je pense que j'avais ce muscle du don à travailler puis tout un tas de choses aussi et puis ça a commencé à décoller en ouais vers la deuxième troisième année après ça s'est moins bien passé c'est-à-dire que j'ai vécu un, une liquidation j'ai parce qu'il fallait aussi que j'apprenne que tu gères pas une entreprise comme tu gères ton porte-monnaie personnel donc j'ai appris <rire> Et puis, bah, j'ai rouvert aussitôt. Il n'y a jamais eu d'interruption dans le service. Mais tu vois, je, ça a vraiment été… Tu parlais tout à l'heure de voyage initiatique. Ça a été ça. Euh, vraiment, mon entreprise et moi, on s'est fait grandir ensemble. Puis tu sais, quand il y en a une qui grandit, il faut que l'autre ait le temps de la rejoindre. Et puis bah, après, ça s'inverse. Et c'est vraiment… Je, je frissonne de te partager ça parce que c'est comme ça que je, je le vis aujourd'hui. C'est vraiment une compagne de route. Qui m'apporte énormément, qui me demande énormément aussi, mais en fait moi je fais pareil envers elle quoi. Je je lui donne énormément, mais je lui en demande aussi. Donc c'est un peu comme deux amis qui font qui font route ensemble, qui parfois se comprennent pas, <rire> parfois font pas ce que l'autre aimerait qu'elle fasse, mais mais voilà ça reste un parcours où tu vois malgré les malgrés, je n'ai jamais 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 regretté de, de m'être lancée dans cette aventure. Malgré les moments où ça a été plus dur, malgré les, les peurs du manque que j'ai pu traverser, jamais je me suis dit « Martin, tu as, as fait
0: une grosse connerie, tu n'aurais jamais dû quitter ton poste de prof. » Jamais j'ai eu ça. Déjà, merci beaucoup. J'allais t'appeler Martin, du coup. <rire> <Pardon>. <rire> merci beaucoup, Nathalie, de, de nous partager avec autant de... Voilà, d'authenticité, de vérité. Euh, voilà, toutes les coulisses de ton parcours parce que euh, on tend à idéaliser et à mettre sur un piédestal euh, celles qu'on voit euh, voilà, avec une, une forme de, de… les codes extérieurs du succès. Mais voilà, ça a été dix années euh, avec deux premières années de… je vais mettre l'étiquette de galère, mais c'est peut-être excessif, mais il y, y a un peu de ça, et une liquidation. Et tu es toujours là avec… Euh, tout ce ouais. que tu peux <rire> voilà, montrer, vivre, expérimenter aujourd'hui. Mais c'est un empilement de, tout, de dizaines, de centaines, de milliers d'expériences qui t'ont mené là. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu as partagé sur euh, le fait que les expériences douloureuses euh, étaient des expériences nécessaires sur ouais. lesquelles tu ne pouvais pas passer à l'étape d'après. Et euh, sur cette euh, nécessité pour toi, pour toi, en tout cas, d'apprendre à donner pour pouvoir recevoir. Puis, euh, la, la nécessité d'apprendre à bien gérer pour pouvoir être amené à gérer plus ensuite. Et on je vois beaucoup de mes clientes qui euh, vivent avec euh, amertume, ingratitude, un sentiment d'injustice, certaines épreuves, et on a inévitablement des épreuves. Et il y a beaucoup de force et de puissance à aller euh, voir euh, l'apprentissage, l'expérience et la nécessité pour nous d'apprendre quelque chose pour ce nouveau niveau qui nous attend juste derrière et, mais qui requiert quelque chose, nous un pas de nous, un, une compétence supplémentaire, une force à révéler et autre. Mmh. Et, euh, merci de nous partager ça par ton expérience parce que euh, ben c'est... Euh, c'est tellement riche pour celles qui nous écoutent aussi de, de comprendre et d'entendre de ça, de celles qui l'ont traversé et qui ouvrent la voie. Et tu vois, il y a une chose qui me vient quand je t'écoute, c'est
1: que, <coughs> tu vois, parfois, alors un, tu as le droit d'avoir les boules, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de, de pleurer, de. sauf que ta boîte et toi, ben, on a, enfin, ta, ma boîte et moi, on n'a aucun intérêt à ce qu'on se complaise là-dedans et à se rouler dedans. Euh, donc t'octroyer par contre une demi-journée ou une journée en disant là franchement ils me font tous suer c'est bon <rire> je suis pas là je suis là pour personne j'ai juste envie d'être devant Netflix ou d'être devant on s'en fout mais de vraiment te débrancher puis d'évacuer tes émotions puis le deuxième c'est que effectivement moi avec le, la conscience que j'ai aujourd'hui je regarde un peu le parcours puis je sais ce que j'avais à apprendre mais parfois tu le sais pas en fait parfois tu traverses un truc, tu te prends une claque, puis tu sais tellement pas pourquoi tu le traverses que ta tête te fait croire que si tu sais pas pourquoi tu le traverses, c'est qu'il n'y a pas de raison que tu le traverses et que donc c'est injuste que tu le traverses. Et je crois que ce que j'ai développé ces dernières années, c'est une foi, mais pas, mais vraiment, je te parle pas de religion, mais d'une foi, d'une confiance dans la vie, c'est-à-dire que même si je sais pas pourquoi je me prends la claque, je sais et je fais confiance c'est que c'est utile. Toi, moi, j'aime bien cette image d'accueillir de, de, plus. On veut aller vers cette expansion. Et si tu veux aller vers l'expansion, tu dois devenir un vase plus grand pour recevoir encore plus grand. Sauf que pour devenir un vase plus grand, ben, il faut que tu passes par des expériences, en fait. Il faut que, tu vois, il, il se forge, il se travaille, ce vase-là. Et c'est ça qui pique, c'est ça qui fait mal. Mais si tu gardes en tête que, à condition que tu sois évidemment au bon endroit c'est-à-dire que notre entreprise, on l'a dans les tripes. Oui, il y a des moments où tu te dis, je vais, je vais fermer puis je vais, je vais juste faire des cookies. Euh, je vais juste faire ça et basta. Mais ça, ça te tient une journée parce que tu sais que tu l'as dans les tripes. Tu sais que tu es au bon endroit. Donc, oui, ça pique. Oui, par moments, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est tellement riche. C'est un luxe extraordinaire quand même de travailler pour soi. De se dire, je choisis quand je travaille, d'où je travaille, avec qui je travaille. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais pour aller vers cette extension, il faut qu'on soit capable d'accueillir plus, mais pour accueillir plus, bah, la vie, c'est ce qu'on a à travailler. Pour moi, c'est important de pouvoir vraiment lui faire confiance là-dessus et de faire confiance à la claque aussi, de se dire, bon bah, ok, je, je devais avoir besoin de celle-là. Je n'étais pas au courant, mais je pensais que j'étais pas mal. Non, bon, bah,
0: d'accord, mais je l'accueille et puis je, ça fait partie du chemin initiatique. Et c'est vrai que les messages des... Des claques qu'on se prend, on est très souvent en capacité de les, les comprendre et de les rationaliser à posteriori. Bon, quand on est de, dedans, ben, on s'appelle un hein, hâte et puis on se dit, je me suis pris une claque au Elle est belle, celle-là <rire> Elle est belle euh, C'est amusant quand on parle de notre relation avec notre boîte. Justement, je faisais un post euh, sur les réseaux sociaux hier sur… Euh, en fait, j'ai écrit une, une forme de déclaration d'amour à, à ma boîte. Et, et pour moi, c'est vraiment une relation comme une relation de couple. Mmh. Et pour rebondir comme, euh, sur ce que tu disais, il euh, y a des moments où on est fâché, où on claque la porte, où on veut bouder, où on n'a plus envie de parler à l'autre, où on a envie de partir à l'autre bout du monde. Et moi, physiquement, parfois, je suis partie à l'autre bout du monde vraiment pour couper avec tout, <rire> y compris avec ma boîte. Mais on sait qu'on va revenir. Et même si on était très très fâché qu'on s'est trahi et euh, qu'il y a eu des, des embrouilles majeures et qu'on a mis des coups de couteau et de canif dans le contrat, ah, on finit par se rabibocher mmh. Parce que <rire> c'est plus fort que nous. Ça. Et, et c'est comme tu le disais aussi, une autre perspective, un luxe extraordinaire ouais, de vraiment faire mmh. ce qu'on aime et de créer la vie qu'on a envie de vivre. Euh, par ce, ce véhicule-là quelque part. Et, et tu parlais de, j'aime beaucoup cette euh, métaphore d'agrandir le vase, mmh. et, euh, de, de se préparer à recevoir davantage. Et ça, ça, évidemment, ça me connecte à notre relation à l'argent, mmh. notre capacité à agrandir le vase, à recevoir plus d'argent. Et... Euh, pour les clientes que j'accompagne, il y a très, très, très souvent, c'est rare qu'il n'y ait pas des croyances, des sujets, des, des défis, des challenges, des défis autour de l'argent. Euh, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs et pour les clientes que j'accompagne, c'est fixer son prix, c'est annoncer son prix, ouais. c'est demander de l'argent, c'est recevoir de l'argent, c'est gérer cet argent, c'est s'autoriser, c'est qu'est-ce que je vais avoir, l'air, et qui je vais devenir, et tout. bref, tous ces conditionnements, mmh. surtout nous en tant que femmes qu'on a autour de l'argent, parce qu'on est… Après, je ne vais pas rentrer, dans un... si je me lance dans un débat de genre autour de l'argent, <rire> on va <rire> partir loin. Mais bon, on n'est quand même pas euh, préparés, on ne reçoit pas les mêmes messages que les garçons, de manière générale, même si ça évolue, mais nous, notre génération, on n'a pas reçu les mêmes messages que les petits garçons sur l'argent, sur… Euh, euh, qui en est quand on dépense de l'argent. et euh, voilà Une femme elle est facilement frivole, irresponsable, irréfléchie. Euh, Il faut la protéger quasiment d'elle-même. Il euh, y a les films Pretty Woman qui, re re qui revient dégoulinant de sacs Prada, Gucci, etc., euh, <rire> qui fait cramer la carte bleue à n'en plus finir. Voilà, et un homme qui dépense, c'est juste que euh, voilà, il, reste, il est responsable, il est puissant, il montre son pouvoir, euh, il sait prendre ses décisions. Enfin, bref, il y a plein de choses. Tout ça pour dire que moi, je n'accompagne que des femmes. On est très très. Le sujet de l'argent revient ouais. très fréquemment. Et est-ce que tu peux nous partager comment était toi ton parcours avec l'argent euh, Tu venais d'un monde tout à fait différent de celui de l'entrepreneuriat. j'imagine ouais. que toi aussi, ça a été tout un cheminement.
1: Oui. Ouais, ouais carrément moi je venais d'un monde bah, de salariés déjà euh, d'un d'une histoire compliquée avec l'argent dans mes deux euh, branches familiales euh, pas d'abondance et puis d'un côté euh, un seul de mes oncles avait beaucoup d'abondance mais c'était pas forcément très bien perçu donc euh, vraiment moi je encore une fois, hein, je viens d'un monde normal au niveau de l'argent, c'est-à-dire qu'avec des croyances, euh, l'argent, ça va plus vite que ça vient, il faut travailler dur à la sourde de son front. Des... J'avais entendu, euh, étant jeune, un jour, les gens te paieront pour avoir tes faveurs, donc hyper connoté, euh, d'accord. Donc, si tu veux, chacun arrive avec son bagage. Euh, tu t'en rends pas compte tout de suite, forcément mais c'est facile de t'en rendre compte à la manière dont ton corps réagit. Évidemment, quand tu fixes tes prix ou dans tout ce que tu fais, dans toutes les raisons que tu, tu fais, que tu, que tu te donnes pour ne pas fixer ton prix. C'est-à-dire qu'en gros, bah, lui, il n'était pas cher, mais c'est parce que c'est un ami. Euh, là, c'est parce que je, je débute. Là, je vais faire du troc. Là, tu as toujours une bonne raison ou de te faire croire. Tu sais que tu n'as pas la bonne formation, mais en fait, tu es en train juste de reculer le moment où tu vas te retrouver face à un prospect et avoir à vendre tes services. C'est ça qui est vraiment dérangeant. Si c'était juste faire des vidéos sur le web, juste la problématique n'est pas la même. Là, à un moment donné, tu as quand même une finalité d'avoir des clients. Même le mot client. Tu vois, moi, j'ai des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce, ce mot-là parce que c'est connoté, parce que… Donc, entreprise, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, quand tu leur parles de leur entreprise, déjà, le mal de ventre arrive. Euh, c'est, ah ben non, non, euh, c'est pas une entreprise, c'est un petit projet ou c'est ma petite activité. C'est-à-dire que tout est facilement petit, tu vois. Donc, euh, tu as des petites idées, puis tu vas faire un petit projet, tu en parleras à ton petit mari. puis Enfin… Il y a un, un moment donné aussi, c'est lié avec l'ambition, avec ce que tu penses mériter. C'est-à-dire que c'est très, très, euh, c'est complexe cette, cette question. Et en même temps, c'est pas si difficile que ça. n'est pas le truc que tu vas résoudre euh, en une fois. Moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où j'ai avancé, ben, j'ai eu à lever des blocages parce que très clairement, euh, si tu as un blocage par rapport à l'argent, tu peux le voir sur ton chiffre d'affaires tu peux le voir sur ce qui se passe dans ton estomac quand tu annonces ton prix euh, ou que tu n'oses pas l'annoncer ou que, tu sais, moi, je me rappelle au tout début, euh, je n'articulais pas. Euh, quand j'étais au téléphone, le seul moment où j'articulais pas, c'était le moment de mon prix et c'est horrible parce que quand tu n'as pas articulé, on te demande de le répéter en plus. Donc, c'était vraiment le truc où l'appel se passait très bien mais alors, ce moment-là, je me disais, mon Dieu, mon Dieu. Mais tout ça, c'est lié vraiment à, à la valeur que tu te donnes à la valeur que tu donnes à ton expertise à ta capacité à recevoir mais qui est liée à ta capacité à donner aussi donc tu peux le travailler finalement de pas mal de, de portes et évidemment que tu auras ça à travailler sur ton chemin d'entrepreneur parce que si tu le fais pas à, à un moment donné la contrainte enfin la, la réalité financière te rattrape et après quand je disais tout à l'heure que c'est pas forcément le truc que tu règles pour une fois c'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a des paliers je m'aperçois que comme dans toute évolution personnelle, t'enlèves des couches, puis à un moment donné, tu te dis, ouais, ça y est, c'est bon là. On est bien sur l'abondance, on, on est OK. Puis tu t'aperçois que tiens, ça, ça revient sous une autre forme ou par rapport à un autre montant. Mais c'est juste pour que tu ailles encore plus l'apaiser en, en profondeur. Puis apaiser toi, apaiser aussi le transgénérationnel. Enfin, t'as hérité quand même de beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça le cadeau derrière nos boîtes, pour moi, c'est le cadeau de ⁇ tu ne peux pas te planquer ⁇ Moi, ma difficulté avec mon rapport à l'argent, quand j'étais prof, ça se voyait sur mon compte en banque parce que j'étais tout le temps à découvert. Mais à part ça, ça ne se voyait pas. Je pouvais être une bonne prof en gardant mes casseroles. Là, quant à ton entreprise, tu ne peux pas te cacher, en fait. Et c'est à la fois la mauvaise nouvelle et la bonne. Parce que, justement, parce que tu ne peux pas te planquer. Ton entreprise va te permettre de faire des bons dans ton évolution personnelle absolument euh, incroyable. Et t'imagines, moi, je, je me dis quand même, avec le nettoyage de dix années, dix euh, années à vivre des trucs géniaux, à vivre des trucs compliqués, à enlever des couches et des couches, à, te, à me voir, à me regarder, à me dire « Oh la vache, il est encore là, celui-là. » J'imagine pour les générations futures, c'est-à-dire que moi, je ne suis plus du tout la même maman, que j'étais avec mes enfants. Et ça, c'est grâce à mon aventure entrepreneuriale, en fait. Si j'étais restée dans mon job, je serais pas une mauvaise mère pour autant. J'ai la même valeur qu'avant. Par contre, clairement, euh, mes enfants auraient pas grandi du tout avec euh, la même inspiration et puis avec les mêmes euh, les mêmes croyances et le même poids transgénérationnel, justement. Donc ça, ça me plaît, cette idée de se dire, à un moment donné, on casse le moule, on fait comme on pense que c'est le meilleur, sachant que encore une fois, ce n'est pas parfait pour autant. Mais je pense que c'est le meilleur pour moi Puis j'accepte de me le faire vivre en fait. Et ça, c'est magique parce que ça te remet dans une position de choix. Mmh.
0: En effet, comme, euh, comme je l'évoque parfois et pour faire écho à ce que tu dis, on a deux grands champs de travail, le couple et euh, notre entreprise. Et alors, quand on cumule les deux, mais on, on chemine vers l'illumination. <rire> Et c'est vrai que dans notre entreprise, on peut, ne on peut, on, on peut plus se cacher. Euh, parce que l'argent, il, il vient à un moment nous taper sur l'épaule. Parce que c'est la vie de l'entreprise. Si on ne prend pas soin de notre relation à l'argent, c'est euh, notre boîte qu'on laisse mourir à petit ouais. feu ou à grand feu d'ailleurs aussi. Et euh, il on... n'y a plus d'échappatoire, en fait. Euh... Ou alors, on... on décide de créer euh... une... une association, une œuvre de bienfaisance mmh. euh... et c'est d'autres schémas tout à fait euh, possibles et honorables. Mais euh, comme tu disais, tu aurais nous ramener à ce très beau mot de choix, c'est euh... mmh. qu'est-ce qu'on choisit. Mmh. Et... et dans... J'introduisais le sujet sur l'argent euh, dans cette, euh, pas cette dichotomie, mais ces polarités masculin-féminin. Euh, je sais que tu accompagnes aussi des hommes, Nathalie, mais euh, beau, une majorité de femmes, oui. je crois.
1: Une grande majorité, oui. Ouais,
0: Moi, mmh. c'est exclusivement des femmes. Et donc, euh, on, on, on voit qu'il y, y a des conditionnements, des héritages qui sont euh, mmh. particuliers. Et. Euh, et aussi des manières d'être dans la vie, dans nos relations, dans nos boîtes. Et toi comme moi, euh, on, quand on s'est connu, on était, on peut se le dire, dans des modes assez masculins, dans des énergies mmh. en tout cas, ouais. à dominante assez masculine. et on peut dire merci à cette énergie qui nous a permis aussi de créer tout ce qu'on a créé. Mmh mais en mode euh, action, plan, euh, ouais, stratégie, euh, ouais. stratégie euh, voilà <rire> des bons, bons bulldozers, un peu bourrines parfois, hein, on peut se le dire. <rire> et on peut en rire aussi. Et, et merci, à, merci à ces énergies yang qui, qui sont euh, des, des énergies qui parfois font passer en force, mais qui permettent de, de, mm. de, de, de créer dans la matière beaucoup de choses. Et je crois que, pour des femmes assez aussi spirituelles comme nous, c'est une force d'avoir cette énergie-là ouais. bien ancrée, ce qui souvent manque pour d'autres personnes. Et néanmoins, toi comme moi, on a ressenti aussi le moment, le, le, le besoin euh, assez rapidement après notre rencontre, d'ailleurs, d'aller laisser plus d'espace et d'expression à notre énergie mm. féminine. Euh, cette, cette énergie plus intuitive plus dans la créativité dans le flot dans la légèreté voilà de, de, de respirer un peu peu davantage dans, dans cet espace-là et, euh, et c'est ce qui l'une comme l'autre nous a invité à, au fil du temps à induire pas mal de changements dans nos <rire> modèles <rire> de business dans nos manières de vivre nos expériences dans, dans plein de choses en fait ouais. Et est-ce que tu, tu peux nous partager justement comment ça a été pour toi, cette évolution et ce voyage d'une énergie très dominante, mmh. à dominante masculine, vers un invité plus de féminin, de flow Ça veut dire qu'aussi, l'une et l'autre, on a changé de mastermind, on a changé aussi de l'environnement dans lequel on s'est euh, placé intentionnellement, les coachs qui nous ont accompagnés, et puis bah, nos manières de… de, de de, de vivre, nos équipes ont changé. Voilà. Ça a été des tremblements de terre, hein. pas, pas que joyeux, avec des moments aussi euh, de doute et de, de douleur et de confrontation. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager ce, ce voyage plus du yang vers le yin Comment ça a été pour toi
1: mmh. Avec plaisir. Euh, moi, mon côté yang est très prononcé à la base. Euh, j'ai jamais, si je remonte à... À mes dix ans, là, jamais j'ai été dans des choses de, de méditation, de... je ne me considérais pas comme étant créative. Je me... Mais par contre, j'ai un talent de réalisateur fort qui fait que j'aime faire des choses. J'aime cocher des choses sur la tout do. j'aime que ça avance. J'ai une valeur d'excellence très forte. Donc, ça, c'est des vraies choses sur lesquelles je me suis appuyée. Et comme j'étais consciente de ce que je ne savais pas, depuis dix ans, euh, on va dire huit euh, et demi. En fait, pendant huit ans, plus de huit ans, j'ai toujours été accompagnée. Et euh, en fait, je changeais de coach quand je sentais que j'étais arrivée au, bah, au summum de ce qu'il pouvait m'apprendre et je choisissais un autre coach. Il y a eu des grands avantages à faire ça, c'est que j'ai pas fait le chemin toute seule, à chaque fois, j'avais un, une dynamique parce que quand tu changes de coach, tu changes aussi de manière de faire, euh, ce que je sais maintenant, c'est que bah, quand tu changes de coach business, souvent tu changes aussi pour la plupart de ce qui existe sur le marché. Et heureusement, il y a d'autres types de coach business qui sont sur le marché aussi, dont toi. Et euh, pour la plupart, c'est t'as un modèle. Euh, voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et du coup, bah, tu vois, en huit ans, euh, quand j'étais arrivée au taquet d'un modèle, je changeais de modèle. Donc, ça déstabilisait ce que j'avais fait avant. Je ne laissais jamais de... Je le vois aujourd'hui, mais je ne le voyais pas. Pour moi, j'avais peur du vide, en fait. J'avais peur de faire le chemin toute seule. Et comme je crois beaucoup à la puissance du coaching, ben ça nourrissait vraiment ma soif d'apprendre, Enfin, j'avais de ce mouvement, etc. Sauf que ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment, ça laissait l'espace à mon entreprise de respirer entre deux accompagnements. Donc, euh, concrètement, quand tu laisses l'espace à ton entreprise de respirer, ça laisse aussi l'espace pour recevoir après tout ce que tu as donné. Mais ça, je ne le voyais pas. Et donc, j'allais un peu de déstabilisation en déstabilisation. Mais je connaissais quand même, au global, une belle croissance. Et effectivement, le mastermind dont tu parles m'a fait toucher le, le paroxysme. C'est-à-dire que là, moi, je suis rentrée en résonance complètement avec le côté go, go, go. Il y avait de la stratégie, il y avait des coachings en veux-tu en voilà chaque semaine. Il y avait des nouvelles choses à tester. Il y avait Et vraiment, c'était hyper young. Et moi, je suis vraiment rentrée ouais, en, en vibration avec ça. Sauf que, tu sais, tu peux détruire un pont hein, avec des vibrations. Et moi, ça a failli me faire exploser en plein vol. C'est-à-dire que ça a été une année où, certes, j'ai eu de la croissance. J'ai eu aussi une explosion de mes charges euh, colossales ce qui m'a vraiment fait flipper euh, et puis mis dans une difficulté aussi. J'étais devenue finalement une machine. C'est-à-dire que ma boîte était en croissance. J'avais une belle réussite. Mais alors, mon quotidien, c'était gérer des équipes parce que j'avais mis plein de monde en place. C'était gérer des automatisations parce que j'avais mis plein d'automatisations en place. C'était euh, appliquer un process, puis surtout m'acharner à faire réussir un modèle parce que euh, on m'avait dit que c'était un bon modèle et que à cette époque-là, moi, j'étais encore dans le profil bon élève. C'est-à-dire que moi, je ne refais pas la roue. Si tu montres que, si toi, tu as des résultats, si tu me montres que c'est un modèle qui marche, moi, après, je vais faire de mon mieux pour vraiment euh, tout exploser dans ce modèle-là. Et j'ai atteint les limites de ça au moment où je me suis dit, j'atteignais la fin de, cette, de cet accompagnement et je me suis dit, mais pff, je suis usée et c'est même plus un plaisir de gérer ma boîte, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui suis au service de mon entreprise et c'est plus l'inverse. Donc, Là, je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse quelque chose. J'ai eu besoin de, de me dire… Et vraiment, c'est venu très fort parce que quand même, j'avais développé une certaine spiritualité, j'avais euh, des rituels, j'avais quand même euh, une belle connexion à moi. Et je me suis dit, c'est mon côté féminin là qui n'est qui pas du tout honoré. Euh, il n'a même pas de place. J'ai même plus de place pour créer. Je fais ce qu'il faut faire pour vendre. Pour, euh, oh Et je me suis dit, ben, moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de me faire vivre en fait dans mon entreprise. Donc, je me suis laissée quelques mois avant de reprendre, euh, alors là, un tout nouvel accompagnement qui m'a, j'ai eu l'impression de me retrouver dans la pampa parce qu'il se passait pas grand-chose puis il n'y avait pas de méthode. Et alors là, j'ai mon, mon mental mais qui s'est affolé en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire quoi Là, cette nouvelle coach-là, elle me dit, bah écoute, euh, la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Je me suis dit, ah bah là, on est mal par contre. Là, on est mal. Parce que pour moi, la réussite, c'était des stratégies. Tu réussis si tu as les bonnes stratégies. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que la bonne stratégie pour toi, c'est pas forcément la bonne stratégie pour moi. Et que la meilleure des stratégies, c'est celle que tu as dans les tripes. C'est celle qui te convient. C'est celle qui résonne avec ceux qui te suivent. C'est juste, sois toi-même. Fais de ton mieux. Mais arrête d'appliquer un modèle. Enfin, encore une fois, tu vois, dans ce mastermind-là, si j'avais été plus à l'écoute, plus à l'écoute de mes tripes, moins de ma tête... Euh, je n'aurais pas fait effectivement ce que j'aurais fait là. Et en même temps, tout à sa place. Je pense que moi, comme je suis d'une nature un peu fonceuse, il fallait vraiment bien que je me prenne le mur pour me dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, depuis, le nouveau Mastermind a duré un an. Cette année, j'ai plus rien là depuis bah, trois mois au moment où, où on se parle. Et là, c'est du luxe. Parce que finalement, là, je mets à profit tout ce que j'ai appris toutes mes inspirations, toutes mes intuitions et je me fous complètement de ce que soi-disant il faut qu'on fasse pour réussir. C'est-à-dire que je joue à faire des tests, je joue à me montrer des choses et ça, c'est juste, juste du bonheur au quotidien. Simplement parce que, tu vois, c'est assez marrant, on, on rentre dans un moule dans notre vie traditionnelle, tu veux sortir du moule, donc tu crées ton entreprise mais quelque part, sans même m'en apercevoir, j'étais rentrée dans un autre moule. Le moule de, c'est ça qu'il faut faire. Puis si tu ne réussis pas assez, c'est que tu ne le fais pas assez fort. Donc vas-y, mets-y plus d'énergie, plus d'intensité, t'en fais plus souvent. Tu... Mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, tu n'es pas venu là pour rentrer dans un énième moule simplement parce qu'on te dit que c'est plus confortable. Tu es venu là pour vivre sans ce moule-là. Par contre, ça fait peur. C'est clair mmh. que ça fait peur parce que tu n'as pas de point de repère parce que tu es dans l'inconnu parce que tu n'as aucune garantie que ça marche donc il y a une partie de toi qui s'affole complètement mais si tu la compenses par cette connexion à toi à plus grand que toi cette foi que si tu t'écoutes si tu suis tes envies même si tu flippes tu vas voir que tu sauras après pourquoi le chemin t'emmenait euh, vers ça c'est juste extraordinaire parce qu'on vit quand même dans nos métiers le luxe de n'avoir aucune limite aucune on peut créer comme on veut, on peut enfin, c'est notre terrain de jeu, c'est le monde entier. Dans, dans peu de métiers, tu as ça finalement. Pourquoi vouloir rentrer dans un moule? Aucun intérêt, tu vois.
0: En t'écoutant, euh, je, je revois ouais. euh, ce moment euh, épique qui est un coaching avec notre coach de l'époque en décembre 2020, on s'était retrouvé toutes les deux. Dans un coaching hot site avec lui, et euh, on arrivait euh, gaillardement euh, nos bulldozers sous le bras avec nos objectifs pour l'année 2021, l'une et l'autre. <rire> tu, re tu revois ce moment-là et il nous avait dit eh, je, "Moi, j'avais pour objectif 500 000, je crois 500 000 euros de chiffre d'affaires, et peut-être toi dans ces eaux-là aussi." Et nous avait dit "Non, mais euh, vous pouvez faire un million." Et nous, gaillardement piqué amoureuse du challenge. Bah, bah oui, oui, on va y aller, on va le faire, on peut le faire. <rire> et en, en t'écoutant tout à l'heure, je me suis... Il y a cette image, je, re, je nous revois en mm. fait euh, piqué, aiguillonné et comme tu l'évoquais, euh, voilà, on avait, il y avait un modèle, on nous avait dit qu'il marchait, nous, on allait s'en emparer, appliquer, euh, créer les process, les systèmes, l'équipe, etc. Et nous voilà, tambour <rire> battant, <rire> partis comme de bonnes guerrières, <rire> et on y allait. Et, euh, et ça nous a mené à, un an après, à tout re-questionner. Euh, mmh. ouais. Parce qu'on a construit un édifice qui n'était pas le nôtre, en fait. C'était pas chacune le, la maison coquette, douillette, où on se sent bien, où ouais. on est chez wow. On n'était mmh. pas chez nous. On était dans mmh. la maison de quelqu'un d'autre, en fait.
1: Ben, C'est ce qui se passe quand tu suis un modèle qui n'est pas construit sur tes propres valeurs. C'est-à-dire que moi, je le vois aujourd'hui. Je me dis, mais moi, qui ai une valeur de plaisir très forte à partir du moment où tu n'as plus de plaisir dans ta boîte tu ne peux pas être heureux en dehors de ton système de valeurs ça c'est clair donc si la personne que tu suis a comme valeur numéro un l'argent ben bah, oui et c'est ni bien ni mal hein, ce n'est pas une critique c'est juste que ça ne t'amène pas à faire les mêmes choses et ça t'amène pas à être heureux dans le même contexte et tu vois on parlait du million qui, qui fait rêver qui est la prochaine étape et, et sans doute ça se fera mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le montant, c'est comment, en fait. Comment est-ce que tu génères ça C'est quoi ton moteur Et puis, dans quelle vibration, dans quelle qualité de vie, est-ce que tu, tu es en route vers cette croissance-là Et surtout, ça, c'est un truc qui, que je rabâche toujours, c'est moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qui tu deviens sur le chemin, au-delà de tes succès, au-delà de tes échecs. Tu deviens qui sur le chemin et ça, moi, je sais aujourd'hui que ma boîte peut s'arrêter le mois prochain. Je suis devenue la femme capable de rebondir. Je peux te, te créer autre chose, je rebondirai. Je n'étais pas cette femme-là il y a dix ans. Et c'est pour ça que ça met à l'aise sur les succès, les réussites. Les... Parce que le plus important, c'est même pas le chiffre d'affaires qu'on génère. Ce même pas le nombre de collaborateurs qu'on a. Parce qu'avant, moi aussi, mon équipe était beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Puis je me pétais un peu les bretelles quand on te dit ça marche ton truc, quand tu dis que tu as 14 personnes qui travaillent avec toi, là, ça calme en face. Donc, tu as ton ego qui prend une petite revanche en disant tiens, regarde, tiens. <rire> Mais en fait, c'est même pas ça le sujet. C'est qui je deviens sur le chemin et on est venu là pour ça en fait. C'est ça le cadeau de, de nos boîtes. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre et qui je deviens sur le chemin de
0: croissance de mon entreprise Et pour revenir à, à cette, cette course aux objectifs, aux chiffres, aux ventes, etc. Euh, ce que j'ai compris aussi, euh, en résonance avec ce que tu évoques, c'est que moi, j'ai envie de garder, en fait, euh, cet élan, cette ambition, mais plus comme avant dans l'enjeu de vraiment atteindre ces chiffres qu oui. faut, mmh, qui, qui signifient échec ou succès. Mmh. Mais parce que je sais que ces challenges-là m'amènent à devenir une une mm. femme et une entrepreneure qui qui va chercher ses ressources qui découvre des nouvelles parties d'elle qui qui fait qui va enlever des nouvelles pelures d'oignons, euh, qui devient plus résiliente et plus plus solide et plus lucide et, et plus responsable et mm. et, et c'est pour ça en fait que je, je continue à aimer chérir euh, des grands objectifs mais pas dans le rêve de ce jour merveilleux où je vais enfin atteindre le Graal, mais non, juste pour le, le plaisir de ce que ça m'amène à jouer jour après jour. Oui, juste pour l'expérience. Oui. Mm. Et là, tu vois, au fil de notre conversation, on amène, on égraine des, des mots qui sont des forces, des qualités. Tu vois, là, on a parlé de, de responsabilité, de courage... Mm. De, de résilience, etc. Euh, que, quelles sont pour toi les, les, justement ces grandes qualités que tu observes peut-être chez les entrepreneurs que, que tu côtoies, qu'on côtoie ou chez toi qui sont vraiment importantes pour, pour jouir sur ce chemin en fait Parce que moi, ma, 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 ma croyance, c'est qu'on n'est pas tout, tous faits ou câblés pour devenir entrepreneur et c'est pas bien ou pas bien, c'est ça, ça nécessite quand même certaines dispositions et, et quelles sont-elles pour toi euh,
1: La première des dispositions, c'est d'avoir envie de se faire vivre ça, tu vois. Enfin, euh, parce que pour moi, tu peux euh, les compétences, ça se développe finalement et ça je le sais. Enfin, tu m'aurais pris il y a dix ans. Franchement, je n'aurais pas misé énormément sur moi, sur ma capacité à être encore là dix ans après, puis surtout dans, dans, cette, dans ce rayonnement-là. Donc, euh, par contre, j'avais vraiment envie. J'étais au bon endroit, ça, je le savais. Même si j'avais des doutes, j'avais des peurs, je, je savais que je, je, c'était ça, c'était ça qui me faisait triper. Donc déjà, de valider aussi que quand tu fais ce que tu fais, ça te nourrit, puis t'aimes ça. Si tu t'es juste là, et ça, c'est un truc que je dis souvent, si t'es juste là pour gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent de bien des manières, en fait. Si vraiment tu veux réussir, c'est l'argent, c'est ça va se faire, ça va être une conséquence de ce que t'auras donné. Après, moi, j'aime bien, euh, sur le côté entrepreneuriat, pour moi, c'est euh, la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et souvent, je rencontre les deux extrêmes. Soit la tête dans les étoiles en mode euh, « Dieu y pourvoira », et puis si les planètes sont alignées, de toute façon ça va se faire. Euh, c'est des discours que je rencontre chez des entrepreneurs, y compris hein, le fait de beaucoup, dire beaucoup. moi je ne planifie rien parce que j'aime vivre dans le flot, parce que et je suis pas en train de critiquer ça. Je dis juste que si tu fais que ça, je suis pas certaine que ta boîte elle soit en pleine explosion aujourd'hui. Si c'est le cas, franchement super. Mais pour moi dans les réussites, oui il y a de l'inspiration oui, il y a de l'alignement et je pense que c'est une compétence à développer encore plus maintenant parce qu'encore plus maintenant, on est appelé à faire preuve de discernement sur les accompagnements qu'on choisit, par exemple, ça, j'ai eu besoin de l'apprendre. Sur les clients qu'on choisit aussi, ça, c'est quelque chose que je m'autorise aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Euh, et ça, c'est, ça demande du courage aussi de dire de toute évidence, ça ne matche pas. C'est très rare, mais ça peut arriver. Euh, donc, d'avoir ce côté inspiration, connexion à soi, c'est hyper important. Et en même temps, d'avoir euh, cette capacité de travail. Moi, tu sais, j'ai rencontré des entrepreneurs euh, qui me disaient, je suis contente aujourd'hui, j'ai fait un post Facebook. Mais tu te dis, dans quel job, tu irais voir ton boss en disant, je suis contente aujourd'hui, j'ai fait un, un post Facebook. Il te ben bah, vous foutez pas un peu du monde, vous avez fait quoi d'autre dans le... et tu vois, parfois, on a, on a cette tendance à être un boss tyrannique pour nous, c'est-à-dire qu'on va se demander de faire des heures, moi, aller faire mes courses en plein milieu de journée, c'est un truc que j'ai mis des années à faire parce que non, j'avais gardé mes horaires de travail, euh, aller faire une sieste, si je suis fatiguée, je ne le faisais pas, c'est les feignants qui font des siestes. Donc, des fois, tu as le côté un peu euh, patron, euh, acariâtre, euh, dictatorial, tu vois. Mais alors, parfois, moi, je rencontre des personnes, mais qui, qui ont le, le, le boss est super cool, quoi. C'est-à-dire que si tu as fait un poste, tu as validé ta semaine. Il n'y a plus qu'à attendre ou à croiser les doigts pour que ça marche ou compter sur le bouche à oreille. Ou... Bah, tu vois, il y a vraiment pour moi euh, à avoir les pieds bien sur terre et à avoir un côté où j'ai mon côté patron. C'est-à-dire que là, c'est le, le côté maître. Le côté maître, il décide. Et parfois, bah oui, tu sais pas euh, ta vision exacte à 5 ans. Moi la première, je l'ai pas. J'en sais rien en fait, tu vois. Je suis pas capable d'aller jusque là, c'est un truc sur lequel je je mets pas d'énergie là-dessus. Par contre, je sais où je vais cette année, c'est déjà pas mal. Et puis pour le coup, je je sais ce que j'ai à faire de semaine en semaine et de jour en jour. Une fois que ton maître a donné la direction, pour moi, il y a le côté disciple qui prend le relais. C'est-à-dire que là, le côté disciple, il ferme sa bouche, il obéit au maître. Tu vois, c'est un peu, si on veut prendre une autre image, c'est le capitaine du bateau et l'équipage. Le boulot de l'équipage, c'est pas de remettre en question les décisions du capitaine. Non, Ouais, mais je pense que ce serait quand même plus facile ou je vais attendre le bon moment. Ou... Sinon, c'est le bordel. Ton bateau, il avance pas, en fait, si chacun n'est pas à sa place. Et ça, c'est un truc que je rencontre souvent des trucs où tu vas un peu au doigt mouillé, quoi. Ça dépend de ton humeur du jour, de comment tu te lèves. Et puis, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Parce qu'au début, j'étais comme ça. Mais simplement, il faut, faut avoir une réalité. Euh, on vit dans un monde, euh, alors, réel ou un monde d'illusion, mais en tout cas, on, on est dedans et on a une réalité tous les jours qui font que pour moi, une des compétences, c'est apprendre aussi à mettre ta casquette de capitaine pour décider des grands axes. Et à mettre après ta casquette d'équipage et l'équipage, c'est un exécutant. Et il n'est pas là pour remettre en question. Et donc, il fait les choses. Et ça, ça, ça s'apprend. C'est parce que je sais qu'au début, c'est flippant l'agent David. Quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as pas de rendez-vous, C'est la liberté, c'est génial. Mais la liberté, ça peut être flippant aussi. puis, si tu l'utilises mal, bah oui, tu as la liberté de faire ou pas faire. Donc, mais... Ton âme, elle t'oublie pas. C'est-à-dire que si tu t'as pas fait ce qu'il demandait être fait, elle vient te taper sur l'épaule, tu te sens pas bien, etc. Donc, pour moi, dans les compétences, il y a ce côté euh, travailleur. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, euh, moi, ça fait dix ans. Donc, ça fait dix ans que, que je suis là. Dix ans que il euh, n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis dix ans. Euh, donc, c'est c'est cette réalité là. Mais après, tu peux prendre plaisir. Hein. Ce n'est pas parce que je parle de travail que tu as le couteau entre les dents et puis que tu dis « Oh là là, faut que j'aille faire mon poste. » Non, c'est aussi, et ça, c'est une compétence, c'est vivre ses énergies. C'est-à-dire que pour moi, c'est n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est dans quel état vibratoire tu es quand tu le fais. Euh, c'est quoi ton intention C'est quoi ton énergie quand tu fais les choses Et ça, pour moi, pour un entrepreneur, euh, savoir vivre ces vagues énergétiques parce que c'est pas vrai qu'on est grimpé au rideau tout le temps, on n'est pas des êtres illuminés. Donc, il y a des moments, on est au taquet. Profitons-en. Puis, il y a des moments, on n'est bah, pas au taquet. On est dans le creux de la vague. Bah, Profitons-en aussi, même si c'est plus désagréable. Tout à sa place. Il faut qu'on apprenne à vivre les deux et puis qu'on apprenne à faire ce qu'il faut pour avoir euh, bah, le plus de hauts vibratoires euh, que euh, les bas qu'on peut expérimenter pour, euh, pour telle ou telle raison. Euh... Je pense que, tu vois, c'est un truc que j'avais pas au début quand je me suis lancée. Il y a une autre compétence pour moi où c'est un savoir-être, peut-être, c'est l'ouverture du cœur. C'était quelque chose où je le vois aujourd'hui. Si je me comparais, tu vois, dans le jeu des sept erreurs avec euh, qui j'étais il y a dix ans, puis qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, il y a dix ans, tu me parlais d'ouverture du cœur. Pour moi, c'était le truc cucu la praline, euh, pour les gens qui méditaient et qui font des fromages de chèvre euh, en montagne. Tu vois, vraiment, c'est le truc. Moi, je bosse, j'ai pas le temps pour ça. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qui me porte et ce qui m'apporte le plus dans dans ma boîte parce que ça me donne une confiance de dingue, parce que ça me donne une connexion avec les gens. C'est Puis j'apprécie ça, j'aime cette, cette énergie-là. Donc, ça serait un peu la la cerise sur le gâteau ou le gâteau, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je découvre depuis vraiment euh, quelques mois euh, et qui donne… Oh une autre euh, une autre dimension à, à mon entreprise un autre recul un autre détachement et ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment appréciable
0: oh, j'ai le cœur gonflé <rire> et le, le cerveau en ébullition en t'écoutant euh, cette notion d'ouverture du cœur je crois que c'est 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 une expérience qu'on qu'on partage aussi sur nos mmh. chemins euh, toutes les deux euh, depuis ces ces derniers mois euh, dont on, en tout cas, je vais parler juste de moi, dont je m'étais, pas totalement, mais partiellement coupée à être plongée dans le management de l'équipe, les systèmes, et oui. les process et les structures et, et, et les plans et les tableurs, etc. Ça laisse oui. pas tant d'espace que ça pour euh, être dans cette, cette connexion au cœur. Et, et quelle joie et quel soulagement et quelle libération de... de pouvoir se permettre ça. Et ça commence à nouveau hein, par, par une permission. Et, et ça amène tellement plus des, des relations tellement plus fluides, légères et, et des, ces fameuses conversions du prospect en client voilà, qui se font dans, dans un, un autre champ, une autre dimension. Ouais. Ouais. Et, et c'est savoureux. C'est vraiment mmh. délicieux de, de pouvoir se permettre de vivre cette expérience. Et on la vit maintenant parce qu'on est passé par autre chose et mmh. qu'on sait aussi créer et apprécier ce, ce nouveau contraste. Donc, cette ouverture du cœur, elle, elle est en effet fondamentale. C'est aussi mon expérience. Et Je vais revenir sur un autre mot que tu as posé. Et merci de l'avoir invité, c'est le mot « travail euh... ». C'est un mot qui, de plus en plus, je trouve, sans vouloir faire ma mamie euh, vieux-jeu diplodocus, mais qui est de, de moins en moins apprécié et honoré de nos jours, ma bonne dame. On n'aime plus le travail. On veut être à la retraite le plus tôt possible, sans rentrer dans des débats. Mais le, le travail est connoté au labeur, à la douleur, à la ouais. souffrance. Et. Rappelons-nous qu'on a choisi d'être entrepreneur. Personne nous a… Je pense la plupart de, de celles et ceux qui sont entrepreneurs, personne leur a mis un couteau sous la gorge en disant « Ma cocotte, tu dois absolument être entrepreneur aujourd'hui !» Non Et, euh, et rappelons-nous qu'on qu l'a choisi. On a répondu à mmh. un appel, on a ressenti cette vocation, cette vibration. On a eu envie de contribuer, de servir, de, de mettre nos, nos talents au service d'être indépendante, plus libre, etc. Et c'est bon aussi, par moments, de, de se rappeler ce, ce choix premier qu'on a fait mm. et, et qu'il est attaché à un travail. Mm. Mais il y a de la beauté dans le travail. Le travail, c'est créatif. Le, le travail, c'est là où on apporte notre valeur. C'est là où on se montre au monde. C'est là où on fait notre grand travail intérieur. Et j'amène souvent, relier au mot travail, le mot « dévotion », en fait qui fait l'alliance entre le mot travail et cette autre dimension que, que je trouve magnifique que tu as mis, c'est cette foi. Mm. Cette, cette foi dans le fait que si on a eu cet appel, si on a ce désir de grandir et de créer de l'argent et de contribuer, c'est pas pour rien. Cette petite graine de désir, elle a été déposée en nous pour de très bonnes raisons. Et donc... Le travail et la foi, ça fait la dévotion à notre mission, à notre vocation, à notre contribution. Eh oui, il y a des jours où on en bave, des jours où mmh. on a envie de tout envoyer, balader d'aller faire des cookies, comme tu le dis. <rire> y a, y a, plus maintenant, mais il y a quelques années, je m'étais vue étudier très rapidement un business model de crêperie ambulante tellement j'en avais marre, je m'étais dit ouais il y a des super marges sur les crêpes, prêt devenir crêpière. Et bon ça m'a passé, mais c'est normal en fait. Comme dans un couple par moment on a envie de voyer l'autre et de, de partir seul dans sa grotte euh, méditer en Asie, ça m'arrive. Et, et voilà et, et réhabiliter, réaimer euh, ce, ce travail et, et tout, toutes ces dimensions de ce travail parce que mmh. c'est beau et c'est bon et, euh, et c'est là qu'on crée notre œuvre, en fait.
1: C'est une contribution, enfin, c'est une, une magnifique contribution. Franchement, c'est parce que, tu vois, dans nos entreprises, ça dépend de la définition du travail que tu as, mais dans nos entreprises, le travail, c'est s'épanouir et contribuer. Est-ce que c'est ce que tu fais dans ta boîte C'est la vraie question à se poser et, euh, et ben, moi, la réponse est évidemment euh, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y euh, a pas un prix à payer Non, parce que chaque médaille a son revers. Et donc, euh, quand tu es salarié, tu as avantage, inconvénient. Quand tu es entrepreneur, tu as avantage, inconvénient. C'est normal, mais c'est quels inconvénients tu choisis de te faire vivre pour accéder à quel type euh, d'avantage Je disais tout à l'heure, c'est un luxe d'avoir une entreprise. Ben, le luxe a un prix. Euh, dans, dans tout domaine, le luxe a un prix, mais en même temps, c'est un prix que tu es prêt à, à payer et il faut être prêt à le payer parce qu'effectivement, tu as des modèles de réussite rapide, tu as des modèles de euh, réussite sans douleur. De... Après, c'est ce que tu en vois hein, euh, entre ce que tu vois, ce que tu perçois et la réalité. Des fois, il y a, y a une différence. Puis, si tu es spirituel, moi, je, les, les personnes. Euh, que je rencontre quand une entreprise puis qui a une spiritualité très, très développée, souvent, tu as la croyance que ça doit se faire tout seul. Tu vois et que dès que c'est un petit peu dur, c'est un signe qu'il ne faut pas y aller. Euh, non, c'est un signe que tu es dans la vraie vie. Euh, même quand tu es spirituel, ton entreprise, elle est dans la vraie vie. Est-ce que tu as des synchronicités et des coups de main de la vie Évidemment que oui. Est-ce que tu n'as que ça et que ta boîte, c'est un long fleuve tranquille Évidemment que non. Euh, tu restes dans l'expérience dans le terrain de jeu de la vie humaine donc c'est juste être prêt à, à payer le prix pour ça c'est tellement luxueux tu as tellement à gagner que c'est normal qu'il y ait un, un prix à payer quand tu es dans cette conscience-là tu sais que ça fait juste partie du contrat. Oui, il va falloir que tu te tapes de la compta. Oui, il va falloir que tu gères des équipes. Tu les choisis, c'est quand même un c'est quand même un bon point. Donc, as, voilà, tu as un prix à payer pour accéder à cette réalité. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Mais euh, on peut tous le faire à partir du moment où tu te sens appelé et à, à partir du moment où tu es prêt à, à payer le prix de tes rêves. N'importe quel rêve à réaliser, que ce soit avoir ta boîte ou faire autre chose, il y a un prix qui va, euh, qui va en face. Ouais.
0: et euh, Merci d'amener cette, euh, cette notion euh, de prix que, voilà, souvent, on voudrait euh, écarter, mettre mmh. sous le tapis, euh, dans un petit coin, dans l'ombre, et puis ça nous revient en pleine figure à un moment ouais. ou à un autre, en fait. Et, euh, et cette, dans cet euh, échange, il y a aussi, pour moi, cette intention d'éveiller toutes celles qui nous écoutent mmh. à le plus possible de facettes de ce qui est en mmh. jeu pendant ce, ce, ce chemin sur lequel on bourlingue ben, toutes les deux. Moi, j'ai commencé en 2010 aussi. On a, on a, <rire> on a aussi la même euh, antériorité. On mmh. est des, 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 des seniors de l'entrepreneuriat. <rire> et c'est aussi, je pense aussi, notre rôle de, de partager euh, la, la, la beauté du parcours et aussi... Ben, le côté moins lumineux, les ombres, les, les épines, les pépins, les chaos, euh, les peaux de banane. Et on mmh. a aussi, on est encore là pour témoigner que, que c'est un luxe c'est que c'est chouette, c'est que c'est beau et que c'est pour rien mmh. au monde. On ne on changerait quoi que ce soit, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais
1: Écoute, euh, je pense franchement que tout avait sa place. Si je pouvais refaire le match, je pense que je me ferais beaucoup plus confiance, mais j'avais besoin de traverser ça pour me faire beaucoup plus confiance. Donc, tout à sa place, en fait. Ce qui ce qui me fait triper là, c'est de voir ce qui s'en vient, tu vois, avec vachement de curiosité, de de me dire, je me demande, avec tous ces, ces réalignements puissants, là. Oh, je, je sais qu'il y a vraiment des belles choses qui veulent arriver et puis je suis un peu euh, excitée comme un gamin à Noël, tu vois.
0: Tu peux nous partager une ou deux envies Je sais que tu es beaucoup dans le plaisir, la joie, le fun, comme moi. Ouais. Une ou deux grandes envies que tu as pour toi pour cette année
1: euh, Écrire mon deuxième livre. Ça, je l'ai commencé ce matin, tu vois, c'est marrant. Synchronicité. Euh. <rire> la décision a été prise ce week-end. Oui, bravo, et, je célèbre euh, <rire> Et ça y est, ça fait un moment yes. que j'y pense. J'en avais écrit un quasiment à mes débuts. Et puis là, c'est carrément, c'est avec une autre puissance que je vais attaquer ce, ce projet-là. Donc, je suis super contente de ça. Donc, ça, c'est un des objectifs de cette année. Le deuxième objectif, c'est de lancer la formation pour les coachs. Là aussi, ça fait un moment, mais tu vois, quand tu arrives à créer la, la stabilité, bah oui, là, tu as l'espace de créativité. Donc, ça, c'est le deuxième gros projet. Si En le lançant cette année, franchement, ça sera top. C'est un objectif pour l'automne. Et puis, allez, le troisième gros projet, c'est euh, développer encore plus les séminaires en présentiel parce qu'on euh, en a fait trois l'année dernière. On a accueilli euh, 90 personnes en tout. Bah, là, l'objectif, ce serait en fin d'année de réunir euh, ce nombre-là, mais en une fois. Tu vois, Vraiment de pouvoir euh, pff, rayonner encore plus avec, euh, avec ce séminaire sur lequel on vit des, des transformations juste de dingue.
0: Voilà pour les trois euh, gros édifices de, de l'année. <rire> Magnifique. Et est-ce que tu as justement une invitation peut-être à lancer à nos auditrices une proposition Je suis sûre qu'il y en a qui auront envie d'être plus en contact, en proximité avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu as à leur proposer là maintenant que as, dans ta boutique, une invitation, <rire> une offre, quelque chose Parce que je préfère que tu lances directement plutôt que de devoir faire l'intermédiaire après. Alors, Il
1: <rire> ben, y a deux il y a deux moyens. Moi, je suis très présente, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est vraiment mon chouchou du moment. Donc, je publie régulièrement sur YouTube, sur Facebook, mais sur Instagram déjà pour baigner encore plus dans dans l'énergie. Je crois beaucoup à ça et puis euh, vraiment pour celles qui ont envie de, de passer à la vitesse supérieure ben l'invitation ce sera de venir sur le prochain séminaire en présentiel on sera au Mans, mi-juin donc euh, ça va être trois jours de, de parenthèse trois jours de transformation ce sera la cinquième édition et c'est vraiment, on, on vit des, des transformations euh, et des aventures humaines juste euh, incroyables sur, euh, sur ces trois jours, à chaque fois qu'on sort on se dit avec les filles, avec Sophie et Mathilde, les deux coachs de mon équipe, on se dit oh « Oh, ben alors là, c'était d'une puissance de dingue !» Mais on se le dit à chaque fois. Donc, à chaque fois, ça monte crescendo. Donc, on a bien hâte de voir ce qui va se passer euh, sur, sur le mois de juin pour le séminaire Reconnexion.
0: Et, et je te vois dans cette montée en puissance. Je te suis au fil des séminaires là, de, <rire> depuis euh, tous ces derniers mois et je, je ressens cette intensité. Je vois les témoignages, etc. Donc... Mmh. Euh, je sais que ça doit être une expérience extraordinaire, profonde, ouais. transformatrice. Je te connais avec beaucoup de rire. Certainement. <rire> C'est un, le... un
1: peu ce qui ressort en fait. Tu vois, les deux ouais. choses qui ressortent des, euh, des participants qui parfois ont déjà fait pas mal de, de chemin en, en dev perso. Et ce qui ressort, c'est vraiment ça, c'est le côté concret. Parce que j'ai gardé ça de ma carrière de scientifique. C'est que moi, la théorie, c'est pas mon truc, mais la pratique, par contre, ça, ça m'éclate. Parce que c'est là que s'opère la transformation. Et puis, le côté on, on s'amuse vraiment. C'est-à-dire que moi, je, je crois qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête pour euh, évoluer et pour avoir une belle transformation euh, personnelle. Et j'utilise beaucoup la puissance de l'humour parce que ça, ça surprend le mental. Et puis, ça fait tomber comme des carapaces. Et là, tu as accès à des choses assez incroyables quand tu t'y prends par, par le rire. Donc, ça, c'est vraiment le rire et le concret. Si vous n'aimez pas rire et si vous n'aimez que les choses abstraites, venez pas au séminaire. Ça va être compliqué pour vous les trois jours. Mais dans
0: le cas contraire, vous avez toute votre place. Je mettrai dans les notes du podcast le lien d'invitation vers ton séminaire, tes réseaux sociaux. Avec plaisir. Et... Pour clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais euh, un message particulier à transmettre à toutes euh, ces entrepreneurs euh, mm. aspirantes ou avancées qui nous écoutent, qui auront euh, goûté euh, cet échange Un dernier message pour elles.
1: Oui, des, des, des frissons rien qu'en pensant à elles. La première chose, ce, ce serait, euh, donnez-vous une petite tape dans le dos parce que euh, aujourd'hui, vous faites de votre mieux. Et vous pouvez vous reconnaître ça. L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure courageuse et vous avez eu ce courage-là où vous êtes à quelques millimètres d'avoir ce courage. Donc déjà, de reconnaître que, bah oui, tu fais de ton mieux. Euh, tu peut-être pas la réussite que tu espérais, ça ne se passe, passe peut-être pas comme prévu, mais tu fais de ton mieux avec les moyens du bord. Et puis, bah ton job, le mien, euh, c'est de faire en sorte que les moyens du bord soient plus évolués pour ces femmes-là. Et puis, euh, simplement de se dire, euh, oh, si tu savais... Ce dont tu es capable. Si tu savais ce dont tu es capable, mais tu serais moins, beaucoup moins inquiète que là. Et juste euh, d'aller jouer, simplement d'aller jouer à, à développer leur entreprise. Simplement, euh, va jouer à taper dans ton plein potentiel. C'était notre une, une une phrase d'intro. Je crois que ce sera ma phrase de fin. C'est va juste jouer dans ton plein potentiel pour voir ce que ça fait, sans te prendre la tête, sans tirer des plans sur la comète, sans juste reprendre le plaisir de développer ta boîte c'était ça au départ perds jamais sa vue
0: mmh, j'en ai des frissons merci infiniment merci pour ce message merci pour tous ces mots ce partage voilà ta, ta franchise ta sincérité c'était un échange précieux riche et lumineux et euh, on va aller jouer on va continuer à aller jouer nous merci. aussi avec elle <rire>